0: Eu estou sofrerando aqui da, do Vila do Tarapato e eu tenho vendo alho de creme, banana, e feijão verde e maracujá. E então, Saúde, saúde para todos nós
1: e para tá, todos os nossos, nossos vendedores. O
2: que Deus quiser Sou lavrador, trabalhador, sou sonhador, cantador Vim da seca, da palhoça, pra
3: expressar meu amor Vou um pra escola, que é preciso estudar Vá pra cidade da pedra, ele
2: até pode se formar Boa tarde, sou Rodrigo Peirão, tô na feira Saúde pra mim é tudo É tudo, né? Saúde não tem nada na vida Mas é, tudo. é, tudo. é, tudo. é tudo. Pois capacidade tem é por isso que eu compro Norte, Nordeste, o O SUS é meu, também é seu, O SUS é nosso, O SUS é do Brasil, O SUS é povo, como a festa de São João, No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora, meu povo, Que a é hora de lutar! Quando tomar um remédio, ou quando se alimente, sinta a presença do SUS, até no seu detergente, na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento. SUS é quase saúde e educação. É meu também, é seu. O SUS é nosso. O SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. O SUS é povo como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. No SUS ninguém mete a mão.
1: Está presente em nossa vida, de tantas formas
2: que você nem imagina No dia a dia do idoso e da idosa, homem, mulher, menino, menina O SUS está conosco em toda parte, na prevenção, na promoção da saúde tá no remédio cuidando do coração, no SUS ninguém mete a mão Tá no remédio cuidando do
1: coração, no SUS ninguém mete a mão
5: Quem mete a mão atenção população do sítio Carrapato e região. Prepare-se para conhecer, conferir e aproveitar as super ofertas da Feproaf. Feira dos produtores e agricultores do sítio Carrapato. Neste sábado a partir das 16 horas. Feproaf com muitas variedades. Frutas, verduras da melhor qualidade, plantas, artesanatos, comidas típicas e muito mais. Feira dos produtores e agricultores do sítio Carrapato. Na Avenida Hermes Paraíba em frente a comunidade do Sítio Carrapato. Todos os feirantes estarão seguindo as normas de prevenção contra COVID-19, com álcool e máscaras. É importante que mantenha os cuidados com o uso de máscara e respeitando o distanciamento. Feira dos produtores e agricultores do Sítio Carrapato. Venha conhecer, conferir e aproveitar neste sábado a partir das 16 horas. Apoio: Prefeitura Municipal do Crato, Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos, Ematese, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. PAF, Feira de Produtos da Agricultura Familiar e Sesc Crato
1: Flor da terra
6: do sol a peça esplêndido dos guerreiros da tribo Cariri
5: Sou teu filho e ao teu calor cresci amei, sonhei vivi
2: ao seu pé da serra entre os canaviais, quem já te
0: viu, ó, oh, não te esquece mais. Pra te exaltar, ó oh flor do Brasil, hei de te cantar, meu prado gentil. O
6: oh coração do Ceará, como nação te cantará.
7: No teu céu linda brilha, estrela fugida. Há cem anos norteia teu porvir Grato amado, idolatrado Teu destino as de seguir
6: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas, a terra de Alencar
5: Para te exaltar, ó flor do braço. e te canta,
7: meu grato gentil Ó coração Ceará, comigo a nação te cantará.
8: Oi, Sara! Oi, Isabelle! Vai
9: começar o programa do Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carra Tato. Eu vou
8: ficar ligadinha aí!
0: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Estamos começando ao vivo, é, direto da sua Rádio Literária, mais um programa Minuto Mais Saúde. E esse é, é o programa do mês de setembro. Né? Primeiro programa no mês de setembro. E temos temática nova né, aqui uh, no nosso programa. O tema do mês de setembro, esperançar, vida, autonomia, a uh, Autono... Autonomia, né? Democracia e os ensinamentos de Paulo Freire. Uh, também saudando né, os nossos ouvintes aqui na nossa querida comunidade, também os feirantes, né? Hoje é dia de Feira do Carrapato, o pessoal já está se organizando para logo mais às 16 horas da início, né? esse grande movimento aqui na comunidade, também o pessoal que estão na escuta do nosso programa pelo pela internet, né, pessoal, também no podcast e também, né, o pessoal da Cafundó, né, no, no, nosso novo mais novo parceiro aqui do programa, né, fazendo a retransmissão do nosso programa nas segundas-feiras à tarde, né? Um grande abraço para todo o público, né? E o e todo o pessoal que faz a rádio Cafundó. Boa tarde, Érica.
1: É.
10: Boa tarde, Samuel. Boa tarde à nossa querida comunidade daqui do Carrapato, os feirantes, né? Que já estão também montando aí as barracas. Depois da, na, do programa a gente vai fazer o Saúde na feira, né? A gente já ap apresentou uma parte, né? já estamos no terceiro episódio e vamos dar continuidade. Né? Então, a gente está muito feliz de ter retomado esse, esse projeto, mas, acima de tudo, de ter retomado a feira. E a gente vê a potencialidade da feira, com, seguindo todas as normas de segurança, né, Samuel? Isso. Mas isso, é uma, isso promove a economia solidária aqui dentro da comunidade, né? muitas pessoas começam a conhecer a comunidade também dentro da feira né, tem um movimento artístico não é presencial mas às vezes está acontecendo de uma forma virtual através de um telão para que a pessoa que vem para a feira ela se depara com uma comunidade que tem suas potencialidades né, ela é uma comunidade como um ponto de cultura é uma comunidade que se organiza né, para o seu bem viver então a gente fica muito feliz e a, estendo o abraço para as outras comunidades, né? principalmente a nossa irmã, a Rádio Cafundó, pessoal do Mutirão, do Alto da Penha. A gente fica muito feliz com essa parceria, né? porque a, dá voz a, a, a outras comunidades, né? a informação chega, mas chega de uma forma amorosa, chega de uma forma afetiva, né? chega com esse sentimento de, de a gente propagar e defender o SUS, né? que é a nossa grande intenção, mas, acima de tudo, de promover bons encontros, de conhecimento, né? valorizando esse saber científico, esse saber popular. E, como Samuel já falou, esse mês a gente está dedicando toda a nossa programação ao centenário de Paulo Freire. Então, grandes convidados estão junto do, é, da nossa programação. Né? E vamos de programa.
0: Vamos de programa aqui, começando, como sempre, a gente começa o nosso programa... Como aumento de utilidade pública, eu vou trazer aqui para vocês os dados referentes aqui à nossa cidade. Né? Esses são do dia 2 é, desse mês de setembro. É, são dados da Secretaria Municipal de Saúde na nossa cidade do Crato. Vamos a eles. Casos suspeitos, 171 aqui na nossa cidade. Internados 5. Casos confirmados, 16 mil. 383 recuperados 16.148 Casos descartados 30.908 Óbitos, infelizmente né, na nossa cidade 225 óbitos né? Em isolamento, 9 né, 9 pessoas em isolamento Total de notificação aqui na nossa cidade, 47.000 462, né? É importante sempre é, tá estar re, reforçando né, os cuidados que devemos ter, né? Uh, apesar de termos aqui na nossa idade um, um avanço bem significativo é, é, e a vacina, gente E né, a gente está
10: vendo aqui, é sim, Samuel, e a gente está vendo aqui é, a, a, só pelos dados, né? Que a gente vem apresentando nesses últimos 15 dias, né? É, os, o número de óbito não teve aumento, né, então não houve nenhum caso nesses últimos 15 dias. O número de internados também está se mantendo nesse número, então a gente fica é, tendo uma esperança, mas permanecendo com todos os cuidados. A gente sabe que a vacina está avançando, né, a vacina é uma medida também de proteção, e a gente precisa estar tá, sempre estar tá divulgando, como a gente faz nas redes sociais, o, é, a importância desse cadastro de, de já, já começamos aqui O cadastro de 12 a 17 anos O cadastro para depois A gente começar a realização Da vacina né? Até o momento a gente começou essa semana 17 anos Então a gente é, div, Vem divulgando né, através do Instagram Da Secretaria de Saúde Através das redes sociais Através da própria rádio né, O, o essa, essa importante notícia que é a questão que está tá os como tá se propagando os casos né mas a gente precisa continuar com todas as medidas sanitárias né que a gente vem recomendando ao longo desse tempo né a, a pandemia ainda não acabou mas a gente precisa continuar com todos esses cuidados e a vacina tem que avançar ainda mais né Samuel
0: é exatamente né é... Uh, nosso país, a gente vive é, esse caso alarmante né da, da variante delta então por conta dessa propagação né no, no Brasil se tem essa 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 preocupação né em, em, em se ter um avanço bem significativo né e para conter isso a gente tem que manter é, os cuidados o uso da máscara é imprescindível né? o distanciamento, o uso de álcool em gel. Né? É, tudo isso são medidas né, que a gente vem mantendo há um bom tempo, mas que é importante a gente seguir nesses cuidados. Não né? é isso,
10: Érico? É sim. E agora vamos de programação do, de hoje? Vamos
0: falar dos nossos convidados de hoje. Hoje temos, mais uma vez, na participação, desde que já faz parte aqui do no nosso programa, que é o professor Itamar Lages, grande eh, colaborador né, aqui no nosso programa ele vai estar tá no primeiro bloco atualidades e pandemia também vamos ter a participação da Aida Alves né? uh, ainda no, no primeiro bloco também vamos ter a participação da Luciana Pereira de Souza no segundo bloco saúde, bem-estar e educação vamos ter a participação dela é, mais uma vez aqui no nosso programa já faz parte do programa a Etna Thaís. Também no segundo bloco, a participação também da Flávia Mendonça. Né? No terceiro bloco, Momento Arte Cultura Prosa e o projeto RHS. E também o projeto Nordestinados a Ler, né? que está conosco quinzenalmente.
10: Mas hoje é RHS.
0: hoje, hoje é, é o projeto PROSA RHS. Né? Vamos ter é, novamente a Emília Alves de Souza. Né, é, falando falando sobre a, car a carta a Paulo Freire, né? esperançar é preciso. Né? Esses são os nossos convidados de, do nosso programa de hoje. Vamos de abraços, né, Erika? Agora?
10: Vamos sim, né? E a gente faz aquele carinhoso e afetuoso abraços para a nossa querida Patrícia Silva do, da Rede. A Grande abraços, RHS, Patrícia. Né? Tá na Pessoal escuta. Pequeno né? ao an da ANEPS, movimentos na rua. Professor Ricardo sim. a professora é, Evanderlea Pulga, Lohane Solano, Graça Portela, da Fiocruz Rio de Janeiro, a nossa querida Rádio Paulo Freire, né, da Universidade Federal do Pernambuco, que em breve vai estar um projeto paralelo aqui conosco. Né, aguardem, temos duvidades. O professor Sérgio Aragaque, Margarida Pereira, o doutor Olivandro, lá da, da, da UBS Mutirão de Cajazeiras, Jaqueline Abrantes, Paula Érica, professor Alcindo Ferla, Ney Vital, né, jornalista lá da rádio do programa Asa Branca. É, todo o pessoal, os agentes comunitários de saúde da, 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 do equipe do Mutirão, Sandro Nora, Adinalda, Cátia, Gisele, Cícero, sempre coladinho aqui conosco, a Daiane, Dona do Carpe, Gorete, né, Meire Silmara, lá de Natal, e todos os que nos escutam aqui no, na nossa comunidade e pela pela rede
0: vamos dar início aqui ao nosso programa como sempre a gente traz antes do programa trazemos música uh, e essa música né é vai ser o tema né do programa dos programas do mês de setembro né isso Érica é sim vamos ouvir essa linda música
7: Avante esfregar o Brasil, vamos esperançar o Brasil, replantar e continuar, plantando a semente da educação popular. Vamos todos juntos, avantes esfriar o Brasil, vamos esperançar o Brasil, replantar. E continuar Plantando a semente da educação popular Pois ela já provou a sua fertilidade Sua generosidade e poder transformador Pois o legado de Freire está em nossas mãos Depende de nós fazê-lo continuar existindo essa luta é nossa, essa luta é do povo. É só lutando que constrói um Brasil novo. Essa luta... Freirear o Brasil Vamos esperançar o Brasil Replantar e continuar Plantando a semente da educação popular Pois ela já provou a sua fertilidade Sua generosidade e poder transformador o legado de Freire está em nossas mãos Depende de nós fazê-lo continuar existindo Essa luta é nossa, essa luta é do povo É só lutando que constrói um Brasil novo
0: Aí, né, linda música, essa música que vai acompanhar os nossos programas, todos os programas do mês de setembro, né? que tem esse tema, né? Esperançar Vida, Autonomia, Democracias e os Ensinamentos do grande mestre Paulo Freire. Não é isso, Erika?
10: É, sim. Então, essa luta é nossa, essa luta é do povo. É só lutando que constrói um Brasil novo. Então, com certeza. É com essa música que a gente vai fortalecer as nossas forças para essa grande luta. É uma luta que, que vai promover grandes mudanças. Não é assim, Samuel?
0: Com certeza. E vamos... Começa aqui o nosso carrapateado de hoje. Primeiro bloco, Atualidades Pandemia. Vamos ter a participação mais uma vez, né? Nosso querido professor Itamar Lages, que é professor da Universidade de Pernambuco, conselheiro do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, né? Lá da cidade de Recife. O tema da fala do Itamar, Paulo Freire, o pedagogo da esperança. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, professor Itamar Lages. Muito boa tarde.
3: Boa tarde deste sábado, 4 de setembro, para todas as pessoas que assistem à Rádio Literária Carrapato, que assistem especificamente neste horário, o programa Minuto Mais Saúde. Boa tarde. Hoje, nesse programa, estou aqui junto a Samuel e a Érica, pessoas queridas, quem eu amo, a quem eu dou um beijo na testa. Junto também a vocês. Hoje faremos uma homenagem a Paulo Freire e nessa homenagem, como não poderia deixar de ser, aprenderemos com ele. Neste mês de setembro, se vivo estivesse, no dia 19 de setembro, Paulo Freire completaria 100 anos. Vivo, fisicamente, ele não está. Mas desde o dia 2 de maio de 1997, Paulo Freire começou o seu processo não material de ancestralização. Assim, todas as pessoas, e entre elas estão incluídas, Samuel, Érica, eu, você que me ouve. Todas as pessoas envolvidas no processo educativo, um processo que em vez de copiar, em vez de depositar conhecimento em alguém... É um processo que gera autonomia ao outro. Para que essa outra pessoa não se torne... É, não seja apenas uma cópia de quem, de quem ensina. Mas seja a si mesma. Uma pessoa autônoma, livre, liberta. Todas essas pessoas que ensinam dessa maneira. Ou procuram ensinar dessa maneira. Se sentem... e tomam Paulo Freire como o seu ancestral. Se sentem filhas e filhos de Paulo Freire. E como nós iremos começar a falar um pouco sobre Paulo Freire, o pedagogo da esperança, o professor da esperança, deixem me lhes mostrar essa música lindíssima de Anabela e Edu de Maria, música que está disponível na plataforma digital do YouTube.
7: Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado.
3: Tendo ouvido essa beleza de música, eu gostaria de convidar vocês para pensar em poucos minutos comigo no texto e no contexto e nas lições que Paulo Freire nos ensina a partir do seu livro Pedagogia da Esperança. Esse livro foi lançado por Paulo Freire em 1992, 24 anos depois de Pedagogia do Oprimido. Quando ele lançou o livro Pedagogia do Oprimido, que continua atual, que continua uma novidade, Paulo Freire estava preocupado em fazer uma prática educativa que fosse libertadora. Então, se tratava, então, de libertar as pessoas daquelas cercas terríveis e invisíveis da ignorância. Não apenas para que as pessoas pudessem juntar letras em sílabas e sílabas em palavras e assim pudessem ler, mas deveria ser muito mais do que isso. As pessoas deveriam ler o mundo, entender que esse mundo estava dividido não era um mundo uno, ou melhor, unificado. E por não ser um mundo unificado, as pessoas deveriam entender em que posição elas estavam. E para Paulo Freire, isso era central. E essa centralidade poderia ser feita de maneira integral. Ou seja ao aprender os códigos gramaticais, as pessoas poderiam imediatamente ir fazendo a leitura do mundo e entendendo que nesse mundo dividido, entre outras coisas, pela classe social, em que classe aquelas pessoas estavam e que a ausência ou dificuldade de acesso a certos bens para lhes satisfazer as necessidades não era uma imposição de Deus, não era Deus que queria que as pessoas não tivessem comida não era Deus que não queria que as pessoas não tivessem escola, assistência, saúde. Não era Deus que queria que as pessoas fossem oprimidas para depois alcançar o céu. Não, não era. Essa opressão era fruto de, da ação de outros seres humanos. Os capitalistas, os exploradores, os opressores. que queriam, sobretudo, manter a classe trabalhadora subjugada, humilhada, inclusive emocionalmente, fazer um trabalhador se sentir feio, fazer uma trabalhadora se sentir feia, fazer uma pessoa da classe trabalhadora é, sentir que a sua espiritualidade é, era algo demoníaca, tudo isso era objeto silencioso da ação dos capitalistas que queriam o pobre cada vez mais pobre para ser explorado. E nunca aprender, por exemplo, a palavra direito. Pois é. E aí eu convido vocês, recomendo, na verdade... Para assistir um documentário que está disponível gratuitamente na plataforma do YouTube, um documentário chamado 40 Horas de Memória, produzido pela Universidade Federal Rural do Semiárido, Alferza. Documentário esse, publicado em 2016. Olha, tem cenas lindas da primeira experiência promovida por Paulo Freire e sua equipe, lá em Angicos, município do sertão central do Rio Grande do Norte. Eu destaco, por exemplo, três depoimentos. Um de Maria Eneide, que na época era uma criança... E ia para a escola junto com seu pai... e ambos aprenderam a ler. Pelos depoimentos dessa pessoa... Maria Eneide, que já parece adulta... mas na época de Paulo Freire era uma criança... Maria Neide termina, obviamente... por motivos que nós entendemos se desenvolvendo mais do que o Pai. Mas tem uma coisa no depoimento dela que me chama muita atenção. Ela diz assim... Quando Paulo Freire ia ensinar a ler e escrever uma palavra, ele passava um filme sobre aquela palavra. E aí as pessoas sempre sabiam falar sobre aquela palavra. E Marineide dizia com muito gosto: eu gostava quando meu pai falava a palavra tijolo que eles aprenderam a escrever. Tijolo. Mas o pai dela sabia fazer tijolo sabia conservar os tijolos e sabia vender tijolo então tijolo era um objeto da prática cotidiana dele principalmente da prática de trabalho era fazendo tijolo que ele sustentava a família e agora ele iria aprender a escrever a palavra tijolo e iria aprender também como aprendeu as relações sociais, principalmente as relações de classe, que na época era muito destacada, de classe social. Maria Eneide era filha de um trabalhador e não de um capitalista. Era filha de um oprimido e não de um opressor. E agora ela e o pai, em situação, sendo oprim pessoas oprimidas, estavam a caminho do processo de libertação. Um depoimento desse é muito lindo a emoção me faz de de dizer que isso sim, isso é de Deus não é verdade? outro depoimento muito lindo muito lindo mesmo eu disse que é mencionar três pessoas mas me permita mencionar quatro O depoimento do senhor Manuel e o depoimento do senhor Francisco Evaristo. O senhor Manuel, que aparece no filme, muito velhinho, sentado ao lado da esposa, emociona-se quando diz na entrevista que aprendeu a escrever o próprio nome. Lágrimas chegam nos olhos daquele velho. Ele leva as mãos aos olhos para enxugar as lágrimas de emoção. O senhor Francisco Evaristo é mais objetivo e diz: em 11 dias eu aprendi a escrever meu nome. Prestem atenção, que coisa libertadora. Emoção também, entre todos, é o depoimento da senhora Luísa Andrade, que leva as mãos aos olhos para enxugar as lágrimas, que pede desculpa pelo choro, emocionando-se ao lembrar de que aprendeu a escrever o nome da mãe. Eu aprendi a escrever o nome da minha mãe. Um processo como esse é libertador. Um processo como esse, por si só, a gente entende o porquê Paulo Freire, muitos anos depois dessa experiência, essa experiência acontece em 1963, e o livro Pedagogia da Esperança foi escrito em 1992 porque ele tinha autoridade para escrever aquele livro. Pedagogia da Esperança Que ainda hoje está disponível Ainda hoje pode ser adquirido Na verdade ele escreveu A Pedagogia da Esperança E eu digo para vocês que ele foi Um porta-voz daquela Primeira turma Primeiríssima turma Do projeto 40 Horas de Angicos Onde as pessoas Aprenderam a ler E assim começaram a se libertar o senhor Manuel, por exemplo, tem uma fala dele que é muito intrigante, muito provocativa, ele diz assim explicitamente a pessoa que não sabe ler é um jumento ou seja uma pessoa sem leitura, oprimida não é humano então, a pedagogia de Paulo Freire conduz à esperança, porque conduz à humanização, usando as palavras do Senhor Manuel. E eu trago esse livro para vocês, e uma das suas frases é muito significativa, vocês devem conhecer, não é? É aquela frase que Paulo Freire diz assim. É preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar. Paulo Freire inventa uma palavra e a gente confirma essa palavra e até hoje usa. Repetindo, é preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. esperançar é levantar-se esperançar é agir esperançar é tomar conta do próprio destino esperançar é derrubar cercas esperançar não é esperar que a libertação caia seja dada é, pelas mãos do opressor Pensar, é o ato em que o oprimido vai à luta e conquista sua liberdade quando Paulo Freire escreveu esse, esse livro em 1992 o Brasil estava num momento difícil nós tínhamos eleito o primeiro presidente nós brasileiros a maioria dos brasileiros elegeu Fernando Collor de Mello. Em segundo lugar, e por pouca diferença de voto, não foi eleito Luiz Inácio da Silva Lula. Fernando Collor de Mello começou a fazer reformas que iam contra o povo. Ele que tinha prometido contrariar os marajais, em seu governo começou contrariando as pessoas simples, as pessoas do povo, impedindo, por exemplo, que o SUS fosse realizado, implementado. Em 1990 deveria acontecer a, oito, a, a nona conferência. E o ministro da saúde de Collor impediu a conferência. Impedir a conferência de saúde, a conferência nacional, significou impedir um movimento democrático de construção do SUS. Sem democracia não há SUS. Sem democracia não há saúde. Dois anos depois, muitas pessoas da elite, pessoas que tinham financiado e protagonizado a eleição de Collor, também foram essas mesmas pessoas, esses mesmos grupos que lideraram o seu impeachment. Impeachment que foi desejado pela maioria da população brasileira. E nesse processo de impeachment, a população ficou... Muita gente da população brasileira ficou sem esperança. Ficou com desesperança. E aí era necessário retomar a pedagogia do oprimido. E em vez da palavra Oprimido usar a palavra esperança. Foi isso que Paulo Freire disse. Mas o conteúdo, e olha que Paulo Freire faz algumas autocríticas, não é? critica a si mesmo em alguns pontos. Paulo Freire atualiza o livro e traz elementos, lembrando dessas pessoas que eu falei, Manuel, Francisco Evaristo, Maria Eneide, Luzia Andrade e todas as outras pessoas que ensinaram a ele a ter esperança. E ele coloca isso no livro. Paulo Freire diz nesse livro, Pedagogia da Esperança, que é correto, corretíssimo reconhecer as condições objetivas de desesperança por exemplo, quando você está muito doente, quando você perde um ente querido, não é as quase 600 mil pessoas que morreram de Covid, por exemplo, que estão sabendo hoje que essa morte é, seria evitada caso tivesse, as vacinas tivessem chegado no, no tempo certo, caso o governo federal tivesse investido no tempo certo. Então, as pessoas que perderam seus familiares têm uma dor irreparável e possivelmente têm um motivo para ter desesperança. E é contra a desesperança que Paulo Freire prega. É preciso ter esperança. E fala especialmente para pessoas como nós, que estamos no processo educativo, que tem a responsabilidade de educar. E educando os outros, também se educa. Também se educa. E essas pessoas, ao se educarem, devem produzir acender a chama da esperança. Paulo Freire vai dizer com todas as letras, todas as letras, que a esperança é um sentimento inerente ao ser humano. Por isso a gente só precisa provocar essa esperança e ela vai ser acesa. E quando eu digo isso, eu e Tamar Lages um homem de quase, quase começando a viver os meus 60 anos de idade, um homem preto, descendente de pessoas que vieram da África, uma dessas muitas pessoas pretas que não sabe quem foi o seu... Os seus não sabe direito quem foi seus avós porque minha mãe querida do meu coração também não conhece não conheceu muito bem seus avós minha mãe não conheceu seus bisavós eu não conheci meus tataravós esse mundo branco e opressor europeu nos privou da nossa genealogia, nos privou de conhecer quem são nossos ancestrais, nos oprimiu. E aí eu, Itamar Lages, esse homem preto, aqui eu penso e me lembro de que na, nos navios negreiros, mulheres africanas construíram a esperança. Vocês já ouviram falar de uma boneca de pano chamada Abayomi? Pois é, eu tenho uma aqui na minha frente. Aqui na mesa onde, que eu uso para trabalho. Para o meu trabalho como professor. E eu coloco essa boneca na minha mão. e emocionado me lembro aqui dessas histórias as primeiras abaiomis foram criadas dentro de navios africanos por mulheres que tiravam pequenos pedaços de pano da su de suas próprias saias enrolavam aquele pano faziam uma boneca e entregavam para suas crianças e mesmo para outras pessoas adultas como um momento lúdico de lazer, de prazer. E assim, no meio daquela desgraça toda, seres humanos escravizados por humanos que se sentiam livres. Aquelas mulheres africanas acenderam a esperança. É, e eu poderia, eu termino aqui essa essa minha contribuição muito simples homenageando todas essas mulheres negras, pretas, que tendo sido exploradas, vendidas como se fossem objetos, objetos de alguma utilidade, eram colocadas nos navios negreiros E muitas dessas mulheres chegaram aqui no Brasil. Chegaram aqui em Pernambuco, onde eu estou. Chegaram aí no Rio Grande do Norte. Essas mulheres em seus navios. Tiraram um pedaço de pano e construíram bonecas. A Baiumi. E me permitam chamar as Baiomis de esperança. Me permitam dizer que... As Baio são um ancestral anterior a Paulo Freire. Um ancestral da pedagogia da esperança. No momento em que nós estamos, em que o país está sendo totalmente destruído pelo fogo, o governo federal incentiva laços fundiários a queimar o Pantanal, a queimar a Amazônia... Os poucos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras são destruídos. O SUS fica no limite de atender pessoas apenas com Covid. A insegurança, o medo, o, o preço dos alimentos. Quem fez feira em agosto sabe quantos alimentos aumentaram de preço. O gás de cozinha tudo isso nos dá motivos para a desesperança. Mas é nesse momento que Paulo Freire nos renova e nós aprendemos com o mestre a pedagogia da esperança. E me permitam encerrar minhas palavras convidando a querida Flávia Vencelau para que ela cante para nós a canção da Esperança. Um beijo na testa de cada pessoa.
11: Alinhando o horizonte traz tanta paz em reluzente olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa para morar nos meus sentidos. Quero ter os teus conselhos na minha voz, eu quero sempre ir te encontrar, se há
0: Linda fala, né? Complementada com essa linda música. Na verdade, lindas músicas, né? Tivemos aí eh, complementando a bela fala do professor Itamar Lages, né? Como sempre, né? Aqui contribuindo e nos possibilitando essa aula aqui no nosso programa, né, Erika?
10: É sim, a gente está aqui nos bastidores, mas a gente ficou muito emocionado, professor, com privilégio, sua fala. Né? Tem um, é um privilégio, sim ter sua fala e, e acima de tudo ter sua fala com uma abertura da, da nossa programação, né? uma fala que ela foi muito amorosa, né? Com muito afeto, mas uma fala reflexiva, uma fala que nos emociona, mas nos faz nos faz refletir e vamos esperançar sempre, né?
0: Com certeza. Próximo convidado, próxima convidada aqui do nosso programa é a Aida Alves, ela que é enfermeira, mestrado em enfermagem pela Unicamp, doutorado em saúde pública é, pela Fiocruz do Rio de Janeiro, né? E professora da Universidade Federal Fluminense uh, e do campus de Rio das Ostras, né? Rio de Janeiro, integrante do movimento SUS nas ruas lá do Rio, de Janeiro, do Rio das Ostras, né? Ela fala lá da cidade do Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. O tema da fala da Aida Alves, olhar o mundo enxergar e enxergar as crianças e adolescentes como parte da ética freiriana. Vamos ouvir a fala da Aida Alves. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
12: Olá a todos, todas, ouvintes da Rádio Literária Carrapato, aqui do programa Minuto Mais Saúde. É uma alegria imensa poder conversar com vocês, aqui hoje, junto com Érica e Samuel. Eu agradeço demais mesmo o convite e a chance de estar aqui. O meu nome é Aida, eu sou enfermeira... Sou professora na Universidade Federal Fluminense, a UF, no campus de Rio das Ostras, que é uma cidade aqui no interior do Rio de Janeiro, uma cidade litorânea localizada no norte do Rio de Janeiro. Eu também faço parte, junto com Érica, de um movimento chamado Movimento SUS nas ruas, que é um movimento social que nasceu em resposta à pandemia. Lá no início da pandemia, quando a gente pensava muito em enfrentar né, a Covid a partir de, do hospital, respirador e tudo mais, nós do Movimento do SUS nas ruas, nós defendemos a importância de fortalecer o trabalho da comunidade, de ouvir as dificuldades da comunidade, de construir ações. Né? pautadas aí pela experiência, pela organização da comunidade, ou seja, não deixar de lado a comunidade é, e focar só numa atenção à saúde voltada para o hospital. A gente achava que era muito pouco, e a gente acha ainda, uh, especialmente se tratando de uma doença que é comunitária. Então, a gente entende que é, nós precisamos defender né, a a prática educativa, especialmente a prática de educação popular em saúde no território. E por que eu estou falando tudo isso? Porque tem muito a ver com o tema que eu vou conversar aqui hoje com vocês, que é sobre o lugar, né, das crianças e dos adolescentes nas práticas de educação em saúde, nas, especialmente nas práticas de educação popular em saúde para pensar a pandemia. A, a gente, lá no Movimento SUS nas ruas, nós sempre defendemos dentro de casa, né? Mas a importância de criar condições e, sobretudo, é, partilhar informações e ações, como eu disse, privilegiando a comunidade. Só que, muitas vezes, quando a gente fala em comunidade, a gente esquece das crianças e dos adolescentes, que eles e elas também fazem parte da comunidade. Durante a pandemia mesmo, só se falou de criança e adolescente... quando falava de escola, né? da falta da escola... ou de um retorno das aulas... ou do quanto isso provocava problemas é, nos processos né, pedagógicos... nos processos de ensino aprendizagem das crianças... o quanto isso muitas vezes é, era difícil de ser conduzido a partir de casa... e sobrecarregar especialmente as mulheres... nós defendemos o kit alimentício... Uh, o direito à alimentação, ele é um direito legítimo das crianças e adolescentes, estando ou não na escola, então isso é muito importante, essa defesa ainda continua sendo, mas nós falamos pouco o que significava a Covid para as crianças, como as crianças estavam entendendo este momento, como elas estavam sofrendo junto com os adultos, né? E todos os processos de adoecimento os processos, de, as mortes que foram muitas, o luto que foi muito duro, ou mesmo a dificuldade né, de viver esse luto. Como que é isso, né? Para as crianças e adolescentes? Nós falamos um pouco sobre isso. Nós deixamos uh, de pensar muitas vezes, não só na pandemia, nós esquecemos de pensar a importância das crianças e dos adolescentes para construir e para postergar, por exemplo, práticas de saúde. Né? O quanto que é, é necessário ensinar modos de cuidado à saúde, que são importantes na família, na comunidade, que são passados pelos mais velhos, pelas mães, pelas tias, pelas avós para as crianças e adolescentes. Né? Esse é um modo de preservação da própria cultura. É, e esse é um modo também de pensar e de reconhecer o lugar das crianças e dos adolescentes como seres de cultura, como seres de saber e como seres né, de educação, inclusive ah, importantes para as práticas de educação e saúde. Então, eu venho aqui hoje nesse programa, né, como parte aí da comemoração da vida e da obra de Paulo Freire, neste ano que nós estamos falando sobre o centenário do nascimento dele, dizer que nós não podemos deixar as crianças e adolescentes de fora né, deste projeto de Esperançar, que é uma palavra muito freiriana, né? esperançar, que é a esperança como um verbo de ação, e não aquela esperança, aquela espera né? passiva, mas esperançar na defesa da vida, na defesa da autonomia é, e na defesa da própria democracia a partir do Paulo Freire. De fato, a infância, a adolescência, ela não ocupou assim, um lugar central na obra do Paulo Freire. É, ela é sempre, ele sempre, quando a gente fala sobre a obra dele, a gente fala muito sobre educação de jovens e adultos. Mas a educação das crianças também era um pilar né, do método Paulo Freire. Mas o que eu quero destacar é o quanto esse educador, filósofo, nos ensinou princípios de uma prática é, para uma prática educativa a partir de uma ética, de uma política, de uma pedagogia que demonstrava o compromisso ah, com todos os envolvidos, inclusive com as crianças e com os adolescentes. E grande parte desses princípios que norteiam, por exemplo, a Política Nacional de Educação Popular e Saúde pode nos ajudar a ter uma, uma perspectiva mais inclusiva é, com as crianças e adolescentes como parte de uma comunidade. Entre esses princípios, nós podemos citar a importância do diálogo, né, é, de reconhecer e de ouvir as crianças e adolescentes com capacidade de falar sobre o mundo, de pensar sobre o mundo a partir das suas experiências a importância da amorosidade né, como modo de acolher, é, especialmente nesses momentos de crise, na lida, por exemplo, com adolescentes, né, é, em que uh, não ter, por exemplo, a escola né, como espaço de troca, de socialização, e entre outros, é, entre outros espaços, em função das dificuldades da própria pandemia, o quanto isso afeta, adolescentes, e a amorosidade ela é importante para poder dialogar sobre essas dificuldades. A questão da, da, da construção compartilhada de saber, lembrando o quanto criança nos ensina, né? ninguém é um copo vazio, nem mesmo as crianças. Por exemplo, vocês já pararam para pensar o quanto as crianças são importantes para a cultura, inclusive para a cultura do cuidado? E muitas vezes nós, nós é, não ensinamos, né? nós deixamos de lado um, um determinado ensinamento sobre cuidar da saúde, porque nós não criamos estratégia para incluir é, a criança, o adolescente nesse aprendizado. Por exemplo, eu vou fazer um chá, eu posso pedir a criança para ir lá no, no, no quintal, no terreiro, Buscar um hortelã, buscar uma cidreira, ela já vai aprendendo o que é essa erva, ela já vai aprendendo a reconhecer, ela já vai sabendo o que, que se usa naquela casa, como se usa, quando se usa. São ensinamentos importantes, ensinamentos importantes que não podem morrer, que eles precisam ser passados para frente e isso desde os pequeninos. E, e fazer esse tipo de, de, de estratégia, Incluir as crianças nesse tipo de ensinamento favorece o envolvimento né, com a família, com a comunidade, a chance de uma conversa boa e a relação, né, uma relação mais amorosa entre todos. O Paulo Freire, ele nos fala muito sobre considerar a criança como um ser de cultura. E como um ser de cultura, as crianças são seres de saberes, né, com capacidade de ensinar, com capacidade de aprender e... Um papel importante para manter a vida, para manter a luta, para manter a resistência e para manter a esperança. O Paulo Freire, como é que foi o Paulo Freire criança? É uma coisa que a gente se pergunta, né? O Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 em Recife. A infância e a adolescência dele foram momentos muito difíceis. A família teve muitas dificuldades econômicas é, em função das dificuldades que o mundo vivia mesmo naquele momento. Uma recessão é, econômica importante como efeito do, da pós-primeira guerra mundial e da crise de 29, que é um momento histórico chamado de grande depressão. O Paulo Freire passou muita dificuldade, inclusive fome. Tem um livro dele chamado Cartas a Cristina Reflexões sobre Minha Vida e Minha Praxe, em que ele conta toda a sorte de dificuldade pela qual ele e a família dele passaram. E mesmo contando isso como adulto, ele faz uma reflexão de como cada momento da meninice dele foi importante para ele pensar o mundo, entender o mundo... e entender que precisava mudar o mundo. Né? Inclusive a partir daquele seu lugar de, de adolescente. É, e isso tudo, todas essas dificuldades... elas eram dialogadas na família dele... com muita amorosidade, né? com muita acolhida. E isso ajudou muito a fortalecer uh, esse desejo dele por buscar saídas, inclusive a partir da educação. Esse desejo dele de ser mais para melhorar a sua vida, para melhorar a vida dos seus, para mirar uma melhora no mundo, né? é uma transformação no mundo. O Paulo Freire nos mostra que criança e adolescente são seres históricos, com saber e com experiência que marcam, desde a infância e a adolescência, um modo de perceber a si próprio e um modo de perceber o mundo. A gente fala muito sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 31 anos esse ano, em toda uma agenda né, de proteção uh, pautada nesse Estatuto, em que a gente defende crianças e adolescentes como sujeitos plenos de direitos, e isso inclui o direito de fala, o direito de ser escutado, o direito de participar da vida familiar, comunitária, o direito à saúde. É, nós sabemos das dificuldades de fazer valer cada um desses direitos. E nós sabemos o quanto a pandemia agravou algumas dessas dificuldades. Né? Mas o que nós não podemos deixar é de falar, é de buscar e é de reconhecer as crianças e os adolescentes é, e, e a necessidade da gente transformar esse direito que está na lei em prática, especialmente agora, né, nesses momentos de tanta dificuldade, que abrevia, em grande medida, a infância e a própria adolescência. Então, minha mensagem hoje é que a gente se mire nessa ética freiriana que considera a todos para a gente poder olhar o mundo sem deixar né, de lado as crianças e os adolescentes. Enfim, olhar o mundo e enxergar as crianças e os adolescentes e as adolescentes. Muito obrigada, sigamos todos, todas, juntos e juntas. Um abraço.
0: Aí, né? tivemos a fala da Aida Alves, né? ela falou sobre olhar, olhar o mundo, e enxergar, enxergar as crianças e adolescentes como parte da ética freiriana. Né? Belas palavras da Aida Alves. Dando continuidade aqui ao nosso programa, vamos é, ter a participação da Luciana Pereira de Souza, ela que é licenciada em História, especialista em Economia Solidária pela UFT, né? Universidade de Federal de Tocantins, também diretora-presidente da Com Saúde Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação, também é resi residente, né, é, na cidade de Porto Nacional, lá em Tocantins, né. O tema da fala da Luciana, organização, a organização comunitária e a esperança contra a insegurança alimentar. Agora vamos ouvir a fala da Luciana Pereira. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Luciana.
12: Agradeço o,
9: mais uma vez estar nesse espaço né, de construção de uma consciência crítica né, e de entendimento da, da realidade. Né? E também comemorar, falar de Paulo Freire é falar da, de organização comunitária, de organização popular é, lendo esse texto do de Lendo Andrade do Cebi da Paraíba que ele coloca o seguinte a resiliência floresceu em esperança o substantivo deu lugar ao verbo conjugar esperançar colocou-me em movimento Saí da caverna, vejo o brilho do sol, a liberdade despertou no horizonte. Liberdade de compromisso com vida, liberdade de responsabilidade com a história, liberdade de defesa da dignidade humana, liberdade do direito de ter direitos, liberdade para cultivar o amor e viver em paz. O sonho não é só meu, o casulo não pode prender uma nação. A força da vida é maior que a caverna. Chegará o tempo de alcançar a utopia. Ainda que esta permaneça no horizonte, nada poderá deter a primavera. É, falando de organização popular, de organização comunitária, eu é, queria colocar que a organização comunitária ela é um importante instrumento de combate à insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É quando a pessoa não tem comida, não tem alimentação e não tem assim, como que ele consegue essa alimentação. Né? Ele está passando fome. Então, isso é que nós chamamos de insegurança alimentar. E é importante a gente colocar também que o Brasil, ele é um país que tem insegurança alimentar, né? E geralmente é todo o país, em todas as regiões, nós temos pessoas que passam por insegurança alimentar. E avaliando o mapa da fome, né? De acordo com o inquérito da Rede pensando que foi publicado em 2020... Nós vimos que a regi as regiões é Norte e Nordeste são as regiões que, que mais passa por insegurança alimentar. Sendo que a região Norte, ela configura em primeiro lugar no mapa da insegurança alimentar. A outra coisa que nós precisamos saber é que a, a fome no, no Brasil ela é orquestrada. Ela tem um projeto de nação que nega que o Brasil não tem insegurança a alimentar. E, e é por isso que, quando coloco que a, a organização comunitária ela é importante nesse combate à fome, é porque é dentro da organização comunitária que você se organiza, faz, faz um trabalho de autogestão, um trabalho coletivo e, e aprende a contextualizar a realidade local, né? e a gente saber que o, o nosso fato não é isolado. E é na, no trabalho em equipe, no trabalho coletivo, é que nós temos força, de ir em busca dos nossos direitos e cumprir com os nossos deveres. Né? E assim, dentro desse, desse contexto de, de combater a fome, é, eu queria apresentar a algumas é, algumas coisas que nós podemos fazer o primeiro é você se organizar em comunidade fazer parte da, da sua da, do, das, da movimentação da sua comunidade né A segunda é, questão é aí atrás né que essa organização sua seja um instrumento de construção de, de políticas públicas, né? da, de, dessa, dessa organização, né, e como que vocês se organizam em comunidade. nos coletivos, né, Tem os coletivos de mulheres, a juventude, os moradores, nós sabemos que no, nas comunidades que a gente mora, ap apresenta N problemas, né, por exemplo, a falta de saneamento básico, Muitas vezes nós moramos em terrenos que não são legalizados pelas prefeituras. É, é, nós podemos fazer também hortas comunitárias, podemos fazer, é, fazer quintais produtivos. Então, tudo isso é um instrumento de organização da classe trabalhadora, da família. E nós podemos também fazer as feiras de economia solidária. Né, que são instrumentos de, de combate à fome. Né? E a outra coisa também que, que é importante é a, nós sabermos né, em quem vamos aplicar o nosso voto. O nosso voto ele representa uma esperança. Né? É, o, é, o, é o que nós temos para... De, de, da nossa defesa, né, de saber escolher né, o, os nossos representantes e saber é, saber se aquela pessoa que nós estamos escolhendo, ela representa a, algo que vai ajudar, contribuir na nossa luta comunitária. Então, o nosso voto ele é importante e ele é a esperança que nós temos a, de, de saber mudar a realidade da, 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 na, da nação, a realidade da comunidade em que nós vivemos. Né? Então, isso também, nós podemos discutir isso no, nas nossas rodas de conversa, nas nossas, na nossa comunidade. E... O outro fator, também, é traçar que objetivo nós queremos, né? Os objetivos que são traçados para nós é, é o que nós queremos, ou nós vamos traçar os nossos objetivos né? dentro das nossas necessidades, dentro da, do nosso entendimento de mundo. Né? É uma coisa assim, que é muito preciosa é você aprender a ler a sua realidade. Né? Saber entender que o fato que acontece aqui na sua comunidade, ele não é um fato isolado. Ele está presente em todas as partes do do Brasil, né, e a fome, ela não é um fato isolado, né, e, de, e, e nossa esperança é a nossa organização comunitária, né, junto com outras comunidades, junto com outras pessoas, formar essa rede, né, então fica aqui o, 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 o que eu gostaria de colocar aqui, a, a nossa rede de, de solidariedade ela começa em nós com aquilo que nós pensamos né e a nossa contribuição né então fica aqui a nossa esperança né de esperançar quando Paulo Freire falou de esperança significa que ele estava falando de luta e esperançar né então fica aqui a nossa luta o nosso desejo né, da, dessa construção de um mundo melhor, mais digno, né, e da nossa participação como agente de transformação social. Né? Muita esperança para todos nós.
0: Tá aí vocês ouviram né, a fala da Luciana Pereira de Souza, ela que falou sobre a organização comunitária e a esperança contra a insegurança alimentar, né? Com a fala da Luciana a gente encerra aqui o primeiro bloco, né? E vamos encerrando aqui esse primeiro bloco com música, né? A próxima música, essa próxima música que iremos tocar é a música da Luciana Juliana, Juliana Linhares, né? O nome da música é Balanceiros. Vamos ouvir essa linda música.
6: Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço, mas eu balanço, mas eu balanço o mundo. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço, mas eu. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço.
0: Estamos de volta com o segundo bloco. Balançando. Vamos balançar o mundo, né, Erika? <risos> é, segundo bloco, saúde, bem-estar e educação. Vamos ter a participação dela, né? A Etna Thaís, mais uma vez, querida Etna Thaise. Ela que é instrutora de artes orientais, Tai Chin Chuan e Chin Kun. Facilitadora de meditação e auro Auriculoterapeuta Psicóloga da Saúde Pública De Blumenau Há 27 anos com o projeto De práticas integrativas Na área de saúde mental Lá na cidade de Blumenau, Santa Catarina O tema Da Etna hoje Os elementos de nossos Movimentos, né? o ar que nos movem Que nos move Vamos ouvir a Etna Thaís. Seja muito bem vinda mais uma vez Etna, muito boa tarde
13: Olá, mais uma vez, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato, né, dos nossos queridos condutores, Érica e Samuel. Vamos dar continuidade à nossa conversa que estamos tendo aí nesse segundo semestre, sobre os elementos da natureza e o movimento do corpo. E nesse encontro vamos falar sobre o elemento ar, né? Já falamos sobre a terra e a sua compatibilidade com o nosso corpo, sobre a água e agora vamos falar sobre o ar, né? E vamos nessa caminhada no sentido de dar continuidade, né? de seguir adiante no mais profundo significado do tema abordado este mês, que é esperançar. Né? Mas esperançar nos olhos, no sentido, no conhecimento do nosso querido Paulo Freire, que significa exatamente isso, né? É seguir adiante, buscar realizando, construir né? algo que seja sempre é, melhor para todos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse elemento, o ar como identificamos o ar no cuidado da nossa existência e da nossa saúde. E para isso, eu vou pedir que vocês façam rapidamente um pequeno gesto. Independente do que vocês estejam fazendo... Respirem bem profundamente e soltem o ar bem lentamente. Apresento a vocês o elemento ar. O elemento ar tem muitas formas um vento, uma brisa e tem uma forma que para nossa existência é fundamental. O elemento ar pode ser observado em sua forma mais visível quando observamos a nossa respiração através do oxigênio que nós inspiramos e alimentamos o nosso corpo, fazendo com que os músculos relaxem, o sangue circule melhor nas veias e artérias, inundando os órgãos e fazendo com que eles funcionem de uma forma adequada para sustentar a nossa existência, e também colabora com os pensamentos, tornando eles mais claros e tranquilos. O ar que respiramos faz com que o nosso corpo se aqueça. Como que acontece isso? Quando respiramos, colocamos o oxigênio para dentro dos nossos pulmões, fazemos com que o sangue circule melhor. O coração bate, fazendo com que o sangue pulse pelo corpo. Essa circulação sanguínea aquece o nosso corpo. Por isso, quando estamos com uma respiração mais curta, o nariz constipado, trancado ou alguma dificuldade para respirar, partes de nosso corpo ficam mais frias, tensas rígidas, chegam a pé, até mesmo a ficar uma cor mais azulada, roxa, né? A nossa mente também fica mais confusa, temos dificuldade de nos concentrar, não dormimos direito, muito das nossas funções são afetadas, até o nosso equilíbrio, a nossa sustentação sobre nosso corpo fica encontra dificuldades de se manter. Às vezes, pela falta do ar, chegamos a desmaiar, a perder os sentidos. A falta de ar provoca desequilíbrios na nossa condição física, psicológica, emocional e espiritual. Por isso, é importante prestarmos atenção na nossa respiração e perceber o ritmo que ela acontece. Se fizermos isso e, conseguimos, e conseguirmos cadenciá-la um pouco mais lentamente e profundamente, de maneira natural, vamos obter uma característica essencial do ar. O ar é o elemento que oferece leveza. Leveza a nossos movimentos do nosso corpo físico e da nossa mente. Quando respiramos sem obstrução, sem pressa e um pouco mais profundamente, os nossos pensamentos ficam mais claros e conseguimos expressar melhor nossas ideias sentimentos, vontades, tomar as decisões de maneira mais adequada. Percebemos melhor o que acontece ao nosso redor. Percebemos pelo olhar mesmo e percebemos na clareza da mente. Isso nos auxilia no reconhecimento de nossas emoções, sentimentos, e na fluidez de nosso corpo físico, como andamos, no equilíbrio que nós conduzimos o nosso caminhar, os nossos gestos. A fluidez do corpo, dos movimentos, nos oferece autonomia. Através dos movimentos do nosso corpo, nós nos sentimos mais seguros, mais estáveis. E assim também nos fortalecemos na nossa confiança, na nossa segurança pessoal. Então, convido vocês a fazerem esse simples gesto, mas essencial para a nossa vida, de uma maneira mais consciente. No decorrer do dia, pare durante três ou cinco minutos e faça uma respiração mais a, com mais atenção. Se você estiver de pé, sentado, deitado, deixe o peito livre e respire. Algumas vezes. Você toma água todo dia, você escova os dentes, você é, toma banho. Então, torne da sua respiração um ato consciente todo dia. Talvez não no decorrer de todo dia mas em algum momento do dia respire mais conscientemente. A pessoa que conseguir fazer isso uma vez ao dia, em questão de um mês, sentirá uma grande diferença na sua forma física e na sua condição mental. Observe as plantas precisam de oxigênio, precisam da terra e precisam da água para crescer, germinar, se alimentar, produzir e nos oferecer toda a riqueza delas para contribuir com a existência humana. Nós também precisamos do ar, do oxigênio para viver, Precisamos da terra para nos nutrir, nosso corpo nos movimentar. Precisamos da água para fazer com que nosso corpo se movimente, não fique rígido. Estamos vendo como a harmonia dos elementos se refletem em nosso corpo e como eles são de fundamental importância para nosso cuidado, para o cuidado da nossa saúde e, consequentemente, para o cuidado da nossa existência. Seja a nossa existência individual, seja a nossa existência de grupo. Então, vamos respirar com um pouco mais de consciência, é, nas próximas horas agora que seguem, junto ao programa, com uma boa música e continuando esse bom bate-papo com os demais convidadas. Um grande abraço a vocês, com muito carinho e uma respiração bem profunda e gostosa. Bom final de semana a todos!
0: Gratidão, Etna, né? grande Etna, querida Etna, que está sempre com a gente né? aqui participando do nosso programa. Na verdade, já faz parte aqui do nosso programa. A gente agradece demais né? a colaboração dela, está sempre à disposição né? aqui a colaborar com a gente, né, Erika?
10: É sim, a gente fica muito feliz quando a Etna vem com a participação. A gente já falou até a suavidade da é, voz, né, isso certeza. assim já vai acalmando um pouquinho, né? Isso é muito bom. E vamos dar continuidade.
0: Dando continuidade aqui o nosso programa, agora a, a fala da Flávia Mendonça, ela que é engenheira florestal integrante do projeto Raízes da Cura da Universidade Federal do Cariri, né? UFC, Ela já teve aqui no Não, O projeto, o proje ah, é verdade, o projeto já, já já teve aqui. E ela vai falar sobre a educação popular em saúde e preparo de medicamentos caseiros. Vamos ouvir a fala da Flávia aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda, muito boa tarde, Flávia.
4: Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou a Flávia Mendonça, voluntária do projeto Raiz da Cura, da Universidade Federal do Cariri. Nós, do projeto, fomos convidados... né? para participar do programa Minuto Mais Saúde. E trouxemos aqui um tema bem relevante né, para o conhecimento de vocês, que este tema trata-se da educação popular em saúde. Aqui eu vou abordar o que é uma educação popular em saúde, qual a política nacional que constitui esta educação popular em saúde, Quais são os quatro eixos estratégicos e como esta política é orientada com base nos seus princípios, certo? Então, vamos entender o que é, do que se trata essa educação popular em saúde. Então, é um jeito de pensar e fazer processos educativos e prática com consciências, consciência crítica e, e cidadania participativa, né? O popular se expressa na busca da superação das desigualdades sociais e de todas as formas de discriminação e violência. Né? A educação popular em saúde busca a construção compartilhada. né? E essa construção é uma de suas marcas. Sendo que busca o quê? Fazer com o povo e não para o povo. Então, tem que existir a participação nas decisões, nas discussões, nas estratégicas desta política. Né? A educação popular ela foi constituída pela Política Nacional de Educação Popular em Saúde, publicada em 19 de novembro de 2003. Propõe esta lei, metodologias e tecnologia para o fortalecimento do sistema único de saúde, que é o SUS, Contribuindo com a participação popular, a gestão participativa, o controle social, o cuidado, a formação e as práticas educativas em saúde. É uma prática né, direcionada para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde a partir do diálogo entre diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, a produção de conhecimento e a inserção destes conhecimentos, destes saberes, né, dentro do SUS. As práticas e as metodologias da educação popular em saúde possibilitam o encontro entre trabalhadores e usuários. O encontro ainda entre as equipes de saúde e os espaços das práticas populares de cuidado entre o cotidiano dos conselhos e dos movimentos populares, ressignificando saberes e práticas. Né? Quanto aos quatro eixos dessa política da educação popular em saúde, ficou definido a seguir, o seguinte eixo, participação, controle social e gestão participativa. Segundo, formação, comunicação e produção de conhecimento cuidado em saúde, intersetorialidade e diálogos multiculturais. Então, observamos que sempre a participação, o diálogo, a produção de conhecimento é dado ênfase né, nessa política. Né? Essa política também ainda ela é orientada pelos seguintes princípios, diálogo, amorosidade, problematização, trazer solução para os problemas, né? construção compartilhada dos conhecimentos né? e emancipação, bem como compromisso com a construção do projeto democrático e popular. Então, é muito bonita, pessoal, essa educação popular né? em saúde. E temos que fazer ela valer, essa lei valer. Né? Temos que... É, da nossa contribuição, porque as comunidades, a, a popula as populações das comunidades tem muito conhecimento, tem muito saberes para, para passar, né? Para ser transmitido, né? E aí esses conhecimentos, eles têm que vir a encontros com o conhecimento científico para validar, né? E para que o a validação nos dê segurança e eficácia para o uso. Né, do, do nosso conhecimento dentro, da, dentro do SUS né, para que aí possamos né, é, ao indicar uma planta medicinal que a gente conhecia como vinha sendo feita pelos nossos avós nossos, nossos pais e encontro com a ciência essa planta ela possa ser utilizada né, de forma adequada também com muita segurança e muita eficiência e eficácia né então, era esse, esse o recadinho que a gente queria deixar, a mensagem que a gente queria deixar para vocês sobre a educação popular em saúde. Né? É, e vamos é, fazer parte né? desta política, vamos interagir, vamos dialogar, né? vamos, vamos participar. Tá bom? Pois, hum, gratidão pela, pelo convite né? E estamos à disposição para outras oportunidades. Abraço no coração de todos vocês e muita saúde.
0: Pois é, vocês ouviram né, a fala da Flávia Mendonça, ela que falou, o tema né, da fala dela foi educação popular em saúde. Né? Eu tinha falado, e também os preparos de medicamentos caseiros, já é... Eu é, é, já é o próximo. Outro, já é a próxima participação, deles participação. Aqui Acabei adiantando aqui, perdão, é, Flávia. Uh, ela falou sobre uh, uh, também a questão do, do, ela trouxe o projeto Raízes da Cura, né? Que é um registro uh, da memória das mesinheiras do Cariri Cearense, é muito bacana esse projeto. Uh, Raízes da cura, né? É sim,
10: é sim, Samuel, e assim, eu, alguns alunos de medicina estão participando desse projeto, né? Com as nossas mesinheiras, que as mesinheiras são as mulheres, né? Que fazem as mesinhas, as medicações caseiras, né? Que é assim que a gente denomina aqui no Caribe, é um nome bem peculiar aqui na região. E elas se concentram na, na, no pé da chapada, ali no sítio Urucongo, né? Já, também já participaram da nossa programação, e quiser conhecer mais um pouquinho do, do projeto Raízes da Cura, eles têm Instagram, arroba projeto Raízes da Cura, né, uma série de publicações, algumas lives, e algum conteúdo teórico sobre ervas e plantas, né.
0: Exatamente, né, a gente agradece a participação, né, da Flávia, ela que vai participar é. É, novamente, né, aqui no nosso breve. programa, em breve, é, Érico, registrando aqui a, a audiência aqui do Paulo Fuisca, um grande abraço ele que está na escuta aqui do nosso programa uh, encerramos o segundo bloco, é, né, é, é, encerrando é, é. o segundo bloco com música e vamos encerrar, claro, com música é, essa próxima música é do Gabriel o Pensador né? o nome da música, Linhas é. Tortas, linda música
14: Às vezes me tiram o sono Mas não me tiram o sonho Por isso eu amo e declamo Por isso eu canto e componho Não sou o dono do mundo Mas sou um filho do dono Do verdadeiro patrão Do verdadeiro patrono E aí Gabriel, desistiu do cachê? Cancelei um trabalho aí pra não me aborrecer Explica melhor o que foi que você fez Tá tudo bem, eu explico pra vocês Tudo começou na aula de português Eu tinha uns 5 anos ou talvez uns 6 Comecei a escrever, aprendi ortografia Depois as redações para a nossa alegria a Professora dava tema livre Eu demorava pra escolher um tema Mas depois eu viajava E nessas viagens os personagens surgiam Pensavam, sentiam, choravam, sorriam Aí a minha tia a avó, veja só você Me deu de aniversário uma máquina de escrever Eu me senti um baita jornalista, tchê Que nem a minha mãe que trabalhava. Na TV. Depois já os 15 mais com muita timidez, fiquei muito sem graça com o que a professora fez. Ela pegou meu texto e leu para tu me ouvir Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever, crer, ver, ver, crer eu gosto de escrever e escrevo até poema Meu pai eu confesso, eu faço pros e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso Na loja eu vendo disco, já vende mais de um milhão Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão Meu pai eu confesso, eu faço pros e versos Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso Na loja eu vendo disco, já vende mais de um milhão Se for um crime quero ir logo pra prisão pensador, isso é grave, hein? É, a vovó dizia que eu já escrevia bem Tentei me controlar, me ocupar com esporte Surf, futebol, mas não era o meu forte Um dia eu fiz uns raps e achei que tava bom Me batizei de pensador e quis fazer um som Ficar famoso e rico nunca foi minha meta Minha mãe já era isso, eu só queria ser poeta Meu pai é um homem sério, um gaúcho de poá Formado em medicina, não podia acreditar Ao ver o seu garoto Gabriel Com um fone nos ouvidos, viajando com a caneta no papel O que cê tá fazendo? Vai dormir, moleque Rapaz, peraí eu só tô fazendo um rap Ninguém sabia bem o que era Mas eu tava viciado naquilo, e viciei uma galera Meu pai, eu confesso Eu faço proz e verso Na feira eu vendo livro No show eu vendo ingresso Na loja eu vendo disco Já vende mais de um milhão Se isso for um crime Quero ir logo pra prisão Meu pai, eu confesso Eu faço pros e verso Na feira eu vendo livro No show eu vendo ingresso Na loja eu vendo disco Já vende mais de um milhão Se isso for um crime Quero ir logo pra prisão não tô vendendo crack não Tô vendendo pó, não tô vendendo fumo, não tô vendendo cola. Mas muitos me disseram que o que eu faço é viciante. E vicio os estudantes quando eu entro nas escolas. Até os professores às vezes se contaminam. Copiam minhas letras e textos e se disseminam. Semente do que eu faço, já não sei se é bom ou mal. Mas sei que muito aluno começa a fazer igual. Escrevendo poemas, escrevendo redações, fazendo até uns raps e umas apresentações. Me lembro dos meus filhos, a saudade é cruel. Solidão me acompanha de hotel em hotel. Casamento acabou, eu perdi na estrada. O amor que ainda tem é o amor da palavra, é falar e cantar. Despertar consciências, dediquei a vida a isso e a maior recompensa É servir de referência pra quem pensa parecido Pra quem tenta se expressar e nunca é ouvido É olhar pra minha frente, enxergar o mar de gente E mergulhar no fundo dos seus corações e mentes É esse o meu mergulho, não é o do tio Patinhas É esse o meu orgulho, escrever as minhas linhas Escrevo linhas tortas inspirado por alguém Que me deu uma missão e eu tento cumprir bem Escuto os corações como um cardiologista Traduzo o
1: que eles dizem como faz qualquer artista Que ganha o seu cachê, que é fruto do trabalho de cigarro e de
14: formiga, eu não sei o quanto eu valho Mas sei que quando eu ganho divido e multiplico E quanto mais eu vou dividindo mais fico rico Fico da riqueza verdadeira que é de graça Como um só sorriso que ilumina toda a praça Sorriso emocionado de um senhor experiente Em pé a duas horas debaixo do sol quente Ouvindo os meus poemas em total sintonia Eu sou ele amanhã e hoje é só poesia Meu pai eu converso eu faço próximo e verso Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso Na loja eu vendo disco já vende mais de um milhão isso foi um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu passo pros e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vende mais de um milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu passo pro Azeresso. Na feira, eu vendo livro, no show, eu vendo ingresso. Na loja, eu vendo disco, já vendi mais de um milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu passo pro Azeresso. Na feira, eu vendo livro, no show, eu vendo ingresso. Na loja, eu vendo disco, já vendi mais de um milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Ei. Ei. Parado você aí. Quem? Eu? É, você mesmo, vai pra onde? Vou trabalhar. Que que é isso aí? É droga? Não, mas faz quem usa viajar. É o que? Arma? Não, mas faz quem usa ser mais forte. Que que você vai fazer com isso? Eu vendo isso pra quem tem o poder de compra dos que não podem comprar. E ajudo a aplicar no povo, explico o modo de usar. Eu vendo livros, cara. É um bom negócio? Honesto e bom, pode crer. E a melhor parte é poder entregar sabendo que alguém vai ler. Tem gente que escreve por ego ou só pra fazer firula. O meu texto é simples, sincero. É tinta que sai da medula. Eu chuto as palavras pra fora. E elas que vêm me buscar num jogo de bola e gandula. Ah, entendi. É, quanto é? Vê um aí. Vê um desse aí. É 35.
0: Tá aí, Gabriel Pensador, Linhas Tortas. Linda música. Com essa linda música. América?
10: É sim, assim. A gente ficou bem feliz com essa música, porque a gente está aqui dentro de uma biblioteca, né? Pois é. E tem, tem outros projetos ver. aqui na, na comunidade de incentiva a leitura, como agora tem.
0: O cantinho da leitura, no né? A meio, geloteca. A lá
10: geloteca, lá, né? no meio da, como diz aqui, no meio da feira. No meio né? da feira. Pessoal, tô já chegando aí para a gente fazer o saúdo na feira, viu? Me aguarde. <risos> vamos mais, Samuel, vamos dar seguimento.
0: Dando seguimento aqui, o terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia, o projeto Prosa RHS também. Temos o projeto Nordestinados a Ler. Hoje é dia do... Projeto Prosa RHS e hoje teremos a Emília Alves de Souza, ela que é assistente social, editora da Rede HumanizaSUS SUS de Teresina. Tem um Temos um novo ouvinte, né? É... Bernardo. Bernardo né? e, Sandra Niedia. e a Sandra Niedja estão na escuta do programa. Um grande abraço para vocês que estão aí na escuta da Rádio Literária Carrapata. também. Acompanhando o nosso programa nesse momento Um grande abraço uh, O tema da fala da Emília Alves Ela vai falar, vai uh, ler a carta de A Paulo Freire, né? Esperança é preciso Ela fala lá da cidade de Teresina, no Piauí Vamos ouvir a Emília aqui no nosso programa Seja muito bem-vinda, muito boa tarde Música
2: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
8: Boa tarde, Érica. Boa tarde, Samuel e ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Emília, assistente social trabalhadora do Hospital Infantil Lucido Portela, que é um hospital da Rede Sur de Teresina e sou também editora da Rede HumanizaSUS. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma carta escrita por mim em homenagem aos 100 anos de Paulo Freire. Esta carta ela se encontra disponível no meu blog na Rede HumanizaSUS. Bom, vamos à leitura da carta. Prezado Paulo Freire, sem sombra de dúvida, um dos dias mais felizes da minha vida aconteceu em meados da década de 80, quando tive a oportunidade de assisti-lo numa palestra em Teresina com a abordagem da educação popular. Uma palestra que tinha como público-alvo os professores e os militantes dos movimentos sociais. Cheguei bem cedo no auditório do Denox, local da realização da palestra, com a intenção de sentar-me bem na frente para ficar bem próxima de você e não perder uma só palavra de sua explanação. Na realidade, queria ser a primeira da fila. Tamanha era minha admiração pelos seus pressupostos teóricos, pelo seu método de ensino centrado na pedagogia popular, mas qual não foi a minha surpresa na chegada ao auditório. As três primeiras fileiras já estavam ocupadas. Sentei-me na quarta fileira e rapidamente o espaço lotou. Ficaram diversas pessoas sentadas no solo, pois as cadeiras existentes não foram suficientes para acomodar todos os participantes. Quando você adentrou a sala, foi ovacionado com palmas e gritos. Tal era a satisfação dos presentes com a sua ilustre presença. Ouvi-lo foi um privilégio para todos os participantes. A sua fala foi mesclada de informações sobre o seu exílio no Chile e sobre o seu método de educação popular para a classe oprimida. Durante todo o evento, fiquei hipnotizada pela eloquência da sua fala e pela metodologia de ensino abordada um método de alfabetização que parte de uma leitura da realidade do aluno para chegar à palavra contextualizada com a sua história de vida. Uma pedagogia que resgata a humanização, a libertação e a cidadania das pessoas. Neste contexto, você fez um questionamento sobre a prática recorrente da maioria dos professores no processo da alfabetização no que tanja o emprego de palavras fora do contexto do aluno, como é o caso das palavras avião e uva, dentre outras que não fazem parte da realidade da maioria dos alfabetizantes. Sabemos que muitos residem na zona rural e, via de regra, não têm tanto interesse em aprender palavras de um universo que não lhe pertence. Na sua fala, ficou patente a importância do professor conhecer a realidade do aluno para o planejamento de uma alfabetização adequada às suas necessidades, que valoriza o saber e o contexto social em que vive. Ou seja, a necessidade do professor assumir uma pedagogia com uma consciência crítica e sedimentada na realidade social do sujeito. Neste contexto, é preciso saber que tipo de homem o professor quer formar. Se um homem crítico que seja capaz de se transformar, de mudar a sua realidade social ou um homem passivo e neutro. Se o professor opta pela formação de um homem com consciência crítica, o seu método pedagógico deve contemplar uma educação transformadora e libertadora que contribua para o sujeito ser mais. Suas reflexões, seus pressupostos teóricos, ficaram carimbados em mim. E à medida que eu o ouvia, sem bater as pestanas, surge interiormente um desejo de voltar à sala de aula como professora para vivenciar essa experiência transformadora. Assumir uma turma de alfabetização com adultos para trabalhar o método freiriano passou a ser a minha meta no ensino médio cursei a escola normal em Floriano cidade que nasci e a partir de então trabalhei como professora durante quatro anos no estado do Maranhão concomitantemente com a faculdade de serviço social que cursei nesse período entretanto fazendo uso de uma metodologia bem distante do seu método freiriano, fazendo uso de uma metodologia bancária, excluindo a participação crítica do aluno, pois eu estava presa no método autoritário que aprendi no ensino médio, um ensino esvaziado de uma consciência crítica de uma construção cidadã. A sua pedagogia me inspirou e contribuiu para a mudança da concepção de ensino, de mundo, de metodologia pedagógica e me fez retornar à sala de aula. Igualmente, ela serviu de inspiração para eu repensar também a minha prática profissional enquanto assistente social no trabalho em saúde, produzindo mudanças na forma de olhar e de atender o usuário que também tem um saber próprio e uma realidade social que devem ser considerados no atendimento. Valores estes incorporado anos depois pela Política Nacional de Humanização no cuidado em saúde, nas suas diretrizes. E voltando à palestra, o certo é que saí de lá muito inspirada pela sua fala e com o desejo de retornar à sala de aula como professora. Queria ter a oportunidade de fazer diferente. E assim, em 1985, me submeti a um concurso para professor do estado do Piauí e fui aprovada. E desta forma tive a oportunidade de retornar ao magistério e dessa vez com uma visão diferente de mundo, de sujeito, buscando um alinhamento com seus pressupostos pedagógicos. E em 2001, fiz uma especialização na área da educação na UESP, onde tive uma disciplina que me possibilitou um estudo mais ampliado sobre a sua pedagogia, o que agregou mais conhecimentos na minha formação e na qualidade do meu trabalho enquanto professora e assistente social. Vale ressaltar ainda a importância do seu legado na educação popular no território do SUS, seus ensinamentos, ao longo destes anos, têm inspirado inúmeras iniciativas de educação em saúde que vêm sendo implementadas na saúde pública por este Brasil afora. A Rede SUS está recheada delas. Inspiradas nos seus ensinamentos, que muito ajudaram na minha trajetória profissional, inspirada também no curso 100 anos de Paulo Freire que estou fazendo, Deixo aqui este poema. 100 anos de Paulo Freire, esperançar é preciso. De palestra em palestra, ricamente é desvendado o potente legado por Paulo Freire deixado. Nas potentes discussões, a gente se contagia com a sua pedagogia, método vivo de cidadania. A pedagogia do oprimido traz o poder da resistência o resgate da consciência, descoberta no homem a sua potência. Na educação popular, através da conscientização, descobrimos nossa humanização, mediatizada pelo diálogo e comunhão. Esperança é preciso, um mundo cidadão, sem nenhuma opressão, com liberdade e educação. Bom, e finalizando, eu quero agradecer aos ouvintes, e aos locutores da Rádio Literária Carrapato, Samuel e Érica, e aos parceiros da Rede Humaniza SUS pela oportunidade que me foi dada. Até breve.
10: A gente é quem agradece, Emília, a sua participação. Né? Já é de casa também, né? já teve várias participações aqui dentro do projeto Prosa Rede, Rede HS, né?
0: E vamos de abraços, amor? Vamos de abraços, né, Erika? <risos> Agradecendo né, a audiência, a colaboração de todos, né, os ouvintes que esteve com a gente. É, em especial abraços né, para os nossos ouvintes aqui da comunidade do Carrapato. Grande abraços estendendo a toda a comunidade e também as comunidades vizinhas, em especial aos nossos feirantes, né? Que estão na escuta é, do nosso programa.
8: E
10: também os, os feirantes que estão vindo de outras comunidades, é, exatamente. né? Exatamente. As puxiqueiras lá na, da, do Baixo né, do das do Palmeiras.
1: Né.
0: Uh, a Cícera Edna, lá do Sítio Coruja. Né, a nossa querida Claudinha. Ela já é carpatense, mas está residindo lá na Vila Gregório, né? Vila Gregório, uhum. né? Uh, dando o procedimento aqui na no nosso abraços é, um grande abraços para Patrícia Silva Rede Humaniza SUS né uh, pessoal da NEPS Mob Sergip Movimento SUS nas ruas é, um grande abraços para o professor Ricardo Cercim a Lohane Solano que em breve vai estar né por aqui uh, um grande abraço para a Graça Portela uh, Fiocruz Rio, também aproveitando mandar um, um, um abraço para o pessoal da Fiocruz Brasília. É
10: sim, semana que vem temos uma participação do pessoal lá da Fiocruz Brasília. Que
0: bacana uh, Professor Sérgio Aragá, que grande abraços. o pessoal da Rádio Paulo Freire a Margarida Pereira, Dr. Olivandro a Jaqueline Abrantes grande abraços para a Paula Érica a Wanderleia Pulga, professor Alcindo Ferla também, um grande abraço. Grande abraço para o nosso amigo, colega Ney Vital, né, que tem um programa nos domingos, as manhãs de domingos, né, nosso querido Ney Vital, também colaborador aqui no nosso programa, a Keila Formiga. Tá já vem tá
10: aqui para a feira.
0: Eita, Keila, um grande abraço. O é, pessoal da o, 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 UBS Multirão Cajazeiras Na Paraíba As ACS Sandro Honório Edinalda, Katia Gisélia a, o Cícero e Algledson Também as, a enfermeira Dayane A técnica de enfermagem A dona do Carmo Auxiliar de serviços gerais A dona Gorete E também a Leia né? A cordelista Andréia Lá em Mossoró Né, Erika? Uh, também o professor Itamar Lages que esteve com a gente hoje é, já falei na Paulo Érica né a Regininha né da Caritas Fortaleza e os demais ouvintes né que está esteve com, conosco aqui no programa agradecendo e o novo
10: ouvinte o novo ouvinte, é o né? novo ouvinte. É Bernardo.
0: <risos> mais novo ouvinte aqui no nosso programa O Bernardo né também um grande abraço para o Paulo Fusca também está na escuta do programa Uh, agradecendo a participação né, a colaboração dos nossos convidados de hoje o Itamar Lages, professor Itamar Lages a, a Aida Alves também a Luciana Pereira de Souza a querida Etna Thaís, a Flávia Mendonça e a Emília Alves de Souza, esses foram os nossos convidados colaboradores do programa de hoje e a gente agradece mais né, a esse carrapatear de hoje. Programa, primeiro programa do, do mês de setembro, né, com esse belo tema esperança, vida, autonomia, democracia e os ensinamentos do Paulo Freire que está é, que se vivo estivesse, né, iria comemorar 100 anos, né? É.
10: A gente, vamos, vamos agradecer e eu tô já em para feira. Me aguardo, pessoal. Daqui <risos> a pouco
0: é a gravação do podcast Saúde na Feira. Uh, agradecendo a todos. Um bom fim de semana. Até o próximo sábado com mais Minuto Mais Saúde. E um grande abraço para todos. Vamos encerrar aqui com essa linda música do SUS. E o tema, claro, do mês de setembro.
2: O SUS é meu, também é seu, O SUS é nosso, O SUS é do Brasil, O SUS é povo, como a festa de São João, No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora, meu povo, Que a é hora de lutar! Quando tomar um remédio, ou quando se alimente, sinta a presença do SUS, até no seu detergente. Na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento. SUS é 100% saúde e educação. o SUS está presente em nossa vida, de tantas formas que você nem imagina No dia a dia do idoso e da idosa, homem, mulher, menino, menina O SUS está conosco em toda parte, na prevenção, na promoção, da saúde Tá no remédio, cuidando do coração, no SUS ninguém mete a mão Tá no remédio, cuidando do coração, no
10: SUS ninguém mete a mão
2: Ninguém mete a mão